0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y por tanto toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly al que te puedes suscribir en focus.milcar.es y en iVoox. E en este capítulo 62 os hablo de la keynote de la WWDC y de la lanzamiento de los nuevos MacBook Pro, con lo que ellos supone de más madera para la polémica del teclado mariposa. En la sección de productividad os hablaré del combustible imprescindible para hacer lo que tenemos que hacer. Y para terminar la sección de podcasting compararé el que hasta ahora ha sido mi micrófono, el Shure SM57, con mi nuevo micrófono, el Rode PodMic. Bueno, vamos con en, para empezar con un poco de feedback sobre los temas tratados esta semana. Me envía Enrique Tabiel un audio en el que me cuenta eh, su experiencia personal como usuario de iOS, convencido de los productos de Apple, que decide pasarse a Mac. Esto es muy habitual, el efecto Halo. Sin embargo, quedó profundamente decepcionado y eso le hizo volver a Windows. Eh, y bueno, pues me habla de que eh, esto que yo comentaba en el podcast, de que la gente que se pasa a Mac ya no vuelve y toda esta historia, que él no lo tiene igualmente claro que, bueno, me encanta las excelencias de Windows 10 en concreto, como un sistema entiende que más estable, más moderno que, eh, que Mac OS, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y no deja de tener razón, quiero decir, eh, yo seguramente no me expliqué bien, porque el punto no era tanto que Mac OS eh, es el paraíso, que bueno, para mí sí lo es y, y tal, sino que realmente el hecho de pasar de Windows a Mac o de, Masa, o de Mac a Windows no está en el hardware, no está en los modelos, es decir, tú no eres un usuario convencido de Mac y de pronto un día Asus saca un portátil que lleve no sé qué chimichurri y entonces te cambias. ¿Eh? Eso no ocurre así, con lo cual pues Apple puede perfectamente eh, anunciar que va a sacar tal modelo, o cual modelo sin miedo a que la competencia reaccione, porque mm, no hay reacción de la competencia, o sea, es que no hay competencia realmente. Eh, si tú te pasas, como bien explica Enrique en su audio, si tú te pasas de una de uno a otro, es por el sistema, eh, básicamente, no es por el hardware Es cierto que, bueno, a, anteriormente, antiguamente, sí había diferencias de hardware ostensibles y, y, por ejemplo, la sigue habiendo en algunos aspectos, el, el portátil estándar de Apple es de 13 pulgadas Mientras que el portátil estándar en PC de 15 pulgadas, eso para mucha gente eh, que es, digamos, agnóstica en cuanto a sistema operativos sí supone un cambio, ¿no? Bueno, bueno, básicamente yo lo que venía a decir es que esa excusa de Apple de no dar pistas a la competencia creo que en el tema del Mac no tiene no tiene ningún sentido porque eh, en, ese, ahí, en, ese, en ese aspecto del negocio el trasvase de usuarios de un sitio a otro funciona de otra, de otra manera. Los frenos de mi Nissan Leaf. Bueno, ayer eh, pude, tuve tiempo de hacer algunas llamadas. Me dice uno de vosotros, Alberto Mata, que puede que me haya avisado Berlis porque Nissan no necesariamente tiene que saber quién es el dueño del coche. Es decir, yo evidentemente he podido cambiar de, de coche y que Nissan no se haya enterado porque bueno, lo he comprado, lo he vendido de segunda mano, que no es el caso porque eh, yo este coche lo compré directamente al concesionario aunque era de, de segunda mano, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, eh, al ser un modelo con batería en alquiler, Overlease siempre va a saber quién es el titular y me pone su ejemplo de que a él, una, eh, un incidente parecido con su con una moto, la comunicación Suzuki se la hizo llegar a través de la Dirección General de Tráfico. vale eh, podría ser, no te digo yo que no, si alguien supiera qué demonios está pasando. Porque ayer llamé a Nissan, al, al taller de aquí, les dije lo que me había pasado, miraron mi matrícula, Aquí no nos costa nada, no nos costa ningún plan de reparación, no sabemos nada de lo que usted nos está diciendo. Pero el lunes a las cinco y media le esperamos aquí, no sea que por H o por B eh, le, le pase algo a usted realmente. ¿Usted nota algo? Me dice la, la chica, y yo le dije: Digo, hombre, yo lo noto todo, claro, es decir. Realmente, desde el viernes por la mañana, noto que el freno de motor frena muchísimo menos. El freno de motor, ya sabéis, cuando sueltas el acelerador, lo que el coche frena, que en un coche eléctrico es mucho más acusado que en un coche térmico. Y además, tienes un modo especial donde esa frenada es todavía más abundante. ¿no? Bueno, pues en cualquiera de los dos modos, el normal y el especial, yo desde, el desde ayer, jueves, noto que el coche frena muchísimo menos, bueno, y no noto que, está, que, que no frena nada porque esto es pura, pura sugestión, entiendo yo, claro, evidentemente. Bueno, en cualquier caso, me han dado cita para el, el lunes y veremos a ver. Pero lo mejor vino cuando llamé a Oberlis, ¿no? A, a la empresa de alquiler de baterías que inicialmente me mandó la carta de, por correo certificado para notificarme esto. Me preguntan incluso, eh, ¿y está nuestro logotipo? Dice usted la carta esa. <risa> o sea, esa pregunta ya te pone muy de los nervios, ¿no? Y, bueno, pues tampoco sabía nada Overlease sobre esto que yo les estaba contando Entonces, pues Tanto a Overlease como al Como al A, a Nissan, como al concesionario Les envié escaneada la, la carta Y, pues nada Pues allá que me presentaré el lunes A ver qué es lo que qué es lo que me cuentan Pero vamos, la, mmm, es decir Si yo ayer cuando os comentaba esto Ya estaba un poco inquieto Un poco extrañado de... ...de cómo había discurrido todo... ...pues ahora ya no te quiero ni contar... ...cuando <risa> realmente nadie sabe nada... De lo, puede, eh, ...de lo que le puede pasar a mi coche... ...pero en fin... Uh, ...dios provea ...las conversaciones telefónicas fueron de Aurora Boreal... Eh, la, ...la persona que me atendió en Nissan... sí si parecía controlar un poco más... ...controlar su, su estado de nervios quiero decir... ...pero la que me atendió en, en Overlease eh, <risa> ...fue en plan... ...me están grabando... ...esto es una prueba de calidad... ...del jefe o algo porque le sonaba todo como super marciano, ¿no? el, de, el que ellos me hubieran enviado a mí una carta, hacer, en fin, todo ese tipo de historias, pues digo, pues si a usted le extraña, imagínese a mí. Y es lo que le dije, digo, si fuera un problema del aire acondicionado o de los parabrisas, pues casi que me daba igual, pero claro, es que me están ustedes diciendo que no me funcionan los frenos, o que eventualmente me pueden fallar, entonces claro, eso... Sí, me incomoda, porque yo soy de los que le gusta que cuando le das a frenar, pues el coche frene. Porque todos tenemos nuestras manías a la hora de conducir y la, una de las mías es esa. Bueno, vamos con un par de noticias nuevas. Una de ellas, no tan nueva porque ya es de hace días, pero es a, con, a colación del tema de Huawei. Y es que el gobierno norteamericano aprobó una prórroga de tres meses para la aplicación de las, vamos a llamar los sanciones por abreviar, aunque no es así, contra la empresa china. Eh, la idea es que eh, estos tres meses den tiempo a empresas que tienen fuertes vínculos en cuanto a hardware, mantenimientos eh, y todo esto el de tiempo a, a recomponerse el peinado, porque es que no puede ser todo así de golpe, ¿vale? Quiero decir, no, no es tan fácil, no es tan fácil decir se ha acabado ya. Porque si Huawei te ha vendido unas antenas de telecomunicaciones para algún sistema tuyo, porque hablamos de teléfonos siempre nosotros, pero es que nos olvidamos de que Huawei provee muchas más cosas. Muchos routers de operadoras son de Huawei. Huawei tiene además, está a la cabeza de la implantación de las comunicaciones 5G, que esto yo creo que es lo que realmente preocupa al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El que, el que sea esta empresa la que pueda eh, comerse todo este pastel. Eh, una empresa que, evidentemente, eh, está subyugada, como todas las chinas, al Partido Comunista, con lo cual, pues, eh, las telecomunicaciones mundiales del futuro estarían eh, controladas directamente por China. Si Yo entiendo que no les haga gracia, pero bueno, en fin. El caso es que van a dar tres meses eh, de derogatoria, pero, eh, claro, cuando miras qué es lo que ha pasado te das cuenta de que el día que esto se puso en marcha hubo un fuerte golpe en Wall Street porque muchísimas empresas norteamericanas que tienen negocios eh, importantes con Huawei fueron castigadas duramente también por la bolsa ¿no? con lo cual pues eh, seguramente esta decisión de la administración Trump también es un poco para intentar salvar, eh, salvar la cara y efectivamente al conocerse la moratoria la bolsa se recuperó un poco y es que al final eh, el dinero es cobarde y eh, bueno, pues eh, actúa como ...como los cobardes suelen actuar ¿no?... ...que es eh, la de momento ¿no? de, ...ha enseñado a los dientes, ha ladrado... ...y evidentemente no sabemos qué pasará dentro de, dentro de tres meses... ...pero lo que está claro es que hay una gran parte del daño que está hecho... ...ya ayer y antes de ayer... ...medios nacionales y locales aquí en España... ...avisaban de la caída de, de ventas y, y de teléfonos Huawei... ...hablando ya a nivel consumidor de devoluciones de productos... ...aquí en, en Murcia por ejemplo... ...algunos periódicos han, habían ido a consultar... ...a los centros comerciales, a Mediamark... A, ...a las grandes tiendas de operadoras, al Corte Inglés... ...y todos les han dicho que efectivamente que se notó un montón... ...e insisto, a ver esto quién lo levanta... ...a ver esto quién, eh, ¿quién lo levanta... ...y eh, pase lo que pase en el futuro... ...si una parte del daño puede o no estar, estar hecha ya contra contra Huawei. vamos a ver con Instagram que hace tiempo que no que no hablamos de Instagram tengo por aquí vamos a ver cómo era aquí patata la novedad de Instagram de la semana muy bien gracias a Natán García por ese jingle eh, la novedad es eh, otros que se la envainan y es que eh, os acordáis de Instagram Televisión ¿Eh? Pues en Instagram se han acordado Se han acordado Y bueno, pues este este Sistema paralelo de vídeos De vídeos largos Que puedes ver en, en la propia aplicación de Instagram O en su aplicación adicional Pues ha, ha estado muy olvidado Por la propia Instagram desde que lo sacara Hace un año Han hecho alguna cosa Al principio estaba solo en su aplicación A los pocos días lo metieron ya en la aplicación principal También han permitido hacer trailers ...que aparezcan en tu timeline... ...para llamar a la gente a que vaya... ...a la sección de Instagram Televisión a verlo entero... ...pero en general esto... Ven, ...parecía que venía aquí a sacar los dientes... ...amenazar a YouTube... ...a traerse aquí a los influencers... ...y no sé qué... ...pero al final eh, nada... ...la propia Instagram realmente le ha dado poco cariño al tema... Eh, ...lo que han hecho ahora o lo que van a hacer es... ...cambiar el formato del vídeo... ...es decir, nos dicen que... Eh, ...bueno, hasta ahora en Instagram solo tenías vídeos verticales... ...que esto ya fue un reto en su momento... ...el, el poder... Digamos, eh, no grabar un vídeo vertical, que esto te lo hace cualquier teléfono, sino crear un producto de en vídeo vertical, con edición, con historias Ya fue un pequeño reto en su momento Y ahora dice que, bueno, pues que ya van a admitir vídeo horizontal ¿Y lo hacen por qué? Es, es un poco triste el, el tema de por qué lo hacen Vamos a decir primero la, cuál es la versión oficial La versión oficial es que ellos lo comparan a cuando antes en Instagram admitían solo fotos cuadradas Y luego empezaron a admitir todo tipo de fotos, ¿Vale? ...que es una forma de aumentar la libertad... ...de fomentar el diálogo entre las culturas... Eh, ...y todo ese tipo de historias... ...y de que la creatividad no se vea limitada... ...y no sé, y, y todo florezca maravillosamente... ...bueno, vale, vale... ...la realidad es mucho más triste y es que... ...los formatos de vídeo vertical no son muy intercambiables... ...es decir, tú puedes crear tu vídeo vertical... ...para ponerlo en Instagram en Televisión... ...pero si eso luego te lo quieres llevar a Vimeo, por ejemplo... ...te lo quieres llevar a YouTube allí mmm, pega mal, entonces básicamente lo que han hecho es permitir vídeos horizontales para que los productores que ya hacen vídeo en youtube esto funciona al revés de como nos lo están contando luego ese mismo vídeo lo puedan colgar en Instagram Televisión y no quede mal o sea básicamente es eh, en vez de ponerse fuerte con, con el, la barrera de entrada y decir no no aquí el vídeo es vertical tienes que hacer un producto específico ...se reconocen a sí mismos como seguidores... ...como segundones o tercerones... ...y admiten vídeo eh, horizontal... ...simplemente para que la gente... ...también suba a Instagram, televisión... Eh, ...su, su vídeo... Mm, ...yo creo que aquí falta dirección de producto... ...dentro, dentro de mis conocimientos de urbanismo... Eh, ...diría que aquí falta una idea realmente clara... ...de lo que quieren hacer y de por dónde quiere ir la cosa... ...pero en fin, ellos sabrán que es su que es su televisión. Bueno, pues ya está. Espero vuestros comentarios en emilcarf barra daily. Eh, no, 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 no está, no está. He sacado dos podcasts nuevos esta semana. No, no programas, sino capítulos. En Cinematv, que es el podcast de Mílcar FM sobre cine y televisión, he sacado eh, mi punto de vista sobre la serie The First, que podéis ver en Starts, que es el único canal que de momento podéis contratar en, eh, en, en la nueva aplicación Apple TV. Ahí os hablo un rato de The First, por supuesto, sin spoiler, etc. Y también ha salido el segundo capítulo de La extraña pareja, ya sabéis. Mi podcast de charla de conversación con Pedro Sánchez, bueno, pues ahí tenéis eh, casi dos horas, de nuevo, de charla abierta y sincera entre Pedro y yo Ahora sí, me despido, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es planes desde 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales, pero todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y Podcasting que salió esta mañana a las 7 de la mañana y que también está disponible en iBox e mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses, que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.